0: В январе 2022 года депутат Виталий Милонов заявил, что всех, кто занимается оккультно-мистической деятельностью в сфере здоровья, следует сажать в тюрьму. «Человек без медицинской лицензии с непроверенными методиками не может лечить людей», – сказал Милонов, отметив особую опасность экстрасенсов-целителей во время пандемии COVID-19. Как это ни странно, но в данном случае депутат абсолютно прав прав в том, что люди не способны исцелять кого бы то ни было при помощи сверхъестественных сил. Но вместе с тем, примерно с таких же предложений, касательно судьбы самопровозглашенных знахарей, как и озвучил Милонов, много веков назад начиналась печально известная охота на ведьм, приведшая к смерти тысяч людей, обвиненных в том, чего они определенно не совершали. Массовый страх перед злом. Которая в захватившем Европу христианстве ассоциируется с дьяволом, врагом рода человеческого, привел к настоящей охоте на ведьм в прямом и переносном смысле. Однако стоит отметить, что законодательные акты всего лишь легализовали практику наказания ведьма колдунов, которая существовала задолго до этого и нередко представляла собой обычный самосуд, вдохновленный библейским наказом не оставлять в живых ворожей ведьмы оказались олицетворением всего того, что общество считало отвратительным и аморальным. В одном из сочинений, датированных 1619 годом, ведьма описывалась как чудовищно злобная женщина, полная богохульств, проклятий и неверия, в которой люди по любому поводу отмечали явный атеизм. Впрочем, уже в конце 16 века стали появляться люди, сомневавшиеся в том, во что верили те, кто отправлял ведьма колдунов на костер. В 1584 году английский врач Реджинальд Скотт издал трактат «Разоблачение ведовства». К тому моменту колдовство и мнимые контакты людей с дьяволом и его прислужниками вполне официально считались уголовным преступлением. Скотт же сомневался в реальности ведовства, чем вызвал гнев самого короля Якова I активного борца с ведьмами и большого эксперта по демонологии. Набожный монарх удостоил Скотта упоминания в своем трактате, где упрекнул его в приверженности старинному заблуждению саддукеев, утверждавших, будто духов не бывает. В 1603 году по приказу короля большая часть тиража трактата разоблачения ведовства была предана публичному сожжению. Реджинальд Скотт полагал, что люди ошибочно винят в своих бедах тех, кого считают ведьмами, так как они сами являются причиной своих несчастий. Он был предельно категоричен, утверждая, что видовство это обман, заблуждение, у которого нет ни одного сколько-нибудь достойного доверия свидетеля. Ведьмы, утверждал Скотт, были обычными мошенницами, которые внушали доверчивым людям мысли о том, что они обладают сверхъестественными способностями. Тех, кто все же верил в собственные колдовские силы, скептик считал просто сумасшедшими. Свои слова Скотт, однако, подтверждал цитатами из Священного Писания, что едва ли делало его разоблачительные тезисы убедительными в глазах более поздних скептиков, также называвших видовство обманом. К тому же Скотт утверждал, что не отрицает существование ведьм как таковых – и, вероятно, своим трактатом в большей степени протестовал против набиравшей обороты в Англии охоты на ведьм и бесконечных судов над колдунами, на которых можно было услышать много всевозможной чепухи о женщинах, будто бы вступающих в половую связь с дьяволом и насылающих порчу на тех, кто чем-то провинился перед ними. Едва ли Скотта можно отнести к скептикам в привычном значении этого слова. Его позиция, пусть и достаточно прогрессивна для своего времени, может быть охарактеризована максимум как рационалистическое, выделявшаяся на фоне других тогдашних мнений касательно сути и природы видовства хотя бы зачатками здравого смысла и критического мышления. Современник Реджинальда Скотта, английский священник Джордж Гиффорд, писал, что отрицать реальность ведьм значит грубо и дерзко отрицать слово Господа. Гиффорд верил в ведьм, но вместе с тем полагал, что народная молва наделяет их слишком большой силой, какой они в принципе могут обладать. Но если они думают, что обладают ею, продолжал свою мысль священник, то они введены в заблуждение дьявола. Гифорд считал, что от веры в ведьм нужно отказаться раз и навсегда, ибо если мы утверждаем, что сатана способен на то, о чем постоянно рассказывали на нескончаемых процессах над ведьмами и колдунами, то необходимо признать, что вера в ведьм затмевает величие бога и выводит на передний план темные силы. В то же время Гиффорд произносил пламенные проповеди о необходимости уничтожать ведьм, дабы остальные видели и боялись. Но не потому, что ведьмы убивают людей, на это они не способны, а потому, что они связаны с дьяволом. Редкие скептические голоса той эпохи с легкостью перекрывались оглушительной какафонией, которую издавали многочисленные проповедники и теологи, как известные, так и те, чьи имена история не сохранила. И хотя бы за это ей следует сказать спасибо. Среди первых выделялся проповедник Уильям Перкинс, который, критикуя Реджинальда Скотта, сокрушался по поводу того, что существуют люди, считающие правдой то, что видовство – это не что иное, как иллюзия, а ведьмы не более чем люди, обманутые дьяволом. «И это мнение, – говорил проповедник, – имеет место не только среди невежественных, но поддерживается и отстаивается такими людьми, как ученые» которые доказывают словом и текстом, что ведьм не существует. Сегодня, после всех ужасов, какие принесла в повседневную жизнь людей христианская религия, все больше европейских стран задумываются о необходимости реабилитации людей, обвиненных в колдовстве. В 2022 году в Каталонии помиловали более 700 женщин, которых в 15-18 веках обвинили в союзе с дьяволом и приговорили к смертной казни. Охота на ведьм практически обошла сторону Испанию, где местная инквизиция сосредоточилась на борьбе с ересью, а к идее сотрудничества людей с дьяволом относилась довольно скептически. Каталония же являлась одним из немногих регионов Испании, где в ведьм не только верили, но и активно с ними боролись. Особенностью расправ над предполагаемыми ведьмами и колдунами здесь, в отличие от всей остальной Европы, было то, что чисто из практических соображений экономии дров в качестве высшей меры наказания для осужденных выбиралось повешение. Тогда же в американском штате Массачусетс оправдали 22-летнюю Элизабет Джонсон, которую в 1693 году приговорили к смертной казни за колдовство. Джонсон стала последней реабилитированной солемской ведьмой. А в мае этого года в штате Коннектикут оправдали осужденных в 18 веке 12 мужчин и женщин чья вина в сотрудничестве с темными силами тогда казалась доказанной. 11 из них были казнены. Решение о реабилитации стало безоговорочной победой проекта оправдания ведьм в Коннектикуте, который был запущен местными историками и потомками осужденных за колдовство людей. Любопытно, что Сенат штата проголосовал за реабилитацию ведьм не единогласно. 33 голоса против одного – с оправдательным приговором не согласился республиканец Роб Сэмпсон, который заявил, что считает неправильным присваивать себе право судить наших предшественников и свысока диктовать, что было правильным или неправильным по прежним законам в то давнее время, о котором мы почти ничего не знаем. Так что с уверенностью можно говорить о том, что даже в наше время можно отыскать любителей вершить правосудие, ориентируясь на древние религиозные сказки. Пусть их и не так много, как 300 лет назад. Есть в Польше одно живописное место на хельской косе, раскинувшийся на берегу Балтийского моря курортный городок Хель, привлекающий огромное количество отдыхающих. Казалось бы, что может нарушить спокойную идиллию прибрежной провинции? А вот может. Во-первых, само название города Хель пишется как «Хелл», почти как англоязычный вариант Hell от только без одной буквы «Л». Во-вторых, автобус. Один-единственный маршрут, который доставляет в город туристов и вообще связывает местных жителей с Большой землей. Беда в том, что уже много лет в Хель ходит автобус с номером 666. Консервативных христиан в Польше все еще достаточно, и именно они сумели провести параллель между названием города и автобусным маршрутом. Ну, вы понимаете, Хель, Хел, Ад, Три Шестерки, Число Зверя. Короче говоря, сплошной сатанизм. На одном христианском сайте так и написали «Автобусный маршрут 666, идущий в Хель, наносит удар по христианскому строю польского государства и его основам, а значит и по благу всех нас». Под давлением верующей общественности транспортная компания вынуждена была дать маршруту в Хель новый номер. Впрочем, там отметили, что после сообщения о смене номера маршрута посыпались жалобы уже от тех, кто остался недоволен и желает вернуть старый номер. В итоге, чтобы никому не было обидно, в компании заменили три шестерки на номер 669, что по их мнению является менее спорным и менее заметным решением. О рейсе 666, который отправляет людей в ад, в Польше знают давно и относятся к нему с юмором. В народе ходит уже почти каноничная байка о набожном человеке, который собирался в Хель отдохнуть, но увидев номер автобуса, так и не сел в него. Ирония закончилась тогда, когда из долгой спячки вылезли религиозные упыри и указали своими костлявыми пальцами на очередной случай выпиющего оскорбления религиозных чувств. Дело в том, что христиане очень боятся. Боятся в первую очередь того, чего бояться их обязывает религия. Затем боятся того, что они могут заблуждаться насчет своей веры, что она может оказаться ошибочной. В конце концов боятся, что даже такие рассуждения могут быть кознями дьявола и с ним, как и с любыми его проявлениями, нужно бороться. А все, что так или иначе напоминает им об их страхах, заставляет бояться еще больше. Страх – нормальное состояние для христиан. Они испытывают ужас от всего, что касается сатаны, потому что они тут же представляют себе ад, какой красочно описывали не страдавшей нехваткой фантазии первые богословы. Странно, что никто из верующих не предложил вместе с ликвидацией маршрута номер 666 переименовать еще и город. От греха подальше. В 2020 году немало охваченных религиозным страхом христианских сердец екнуло, узнав о том, что в Свердловской области собрались выдавать автомобильные номера с кодом 666. Больше и громче остальных возмущался секретарь епархиального совета Екатеринбургской епархии, который заявил, что законодателям, прежде чем принимать какие-то решения, необходимо, цитирую дословно, «включать голову и советоваться, как указано в Священном Писании». Что ж, насчет «включать голову» — это служитель культа, что называется, попал в самое яблочко. Здесь с ним сложно не согласиться. Однако по поводу «советоваться, как указано в Священном Писании», вот тут он явно перегнул палку. Советоваться с кем? с работниками некой негосударственной общественной организации с явным уклоном в коммерцию, которые хотят диктовать обществу свои правила, основанные на катастрофически ошибочном понимании реальности? Уж как-нибудь разберемся без них. Надеюсь, что это рано или поздно поймут даже в Польше. В январе 1993 года журнал «Огонек» умудрился опубликовать календарь на грядущий год, оформленный как реклама миссии Южнокорейской церкви Он-Нуре. Зарубежные пасторы предупреждали дорогих россиян об опасности, какую несет в себе число зверя. Последнее время в Америке реклама штрих-кода стала быстро распространяться, как ядовитые грибы. Улицы, дороги, магазины наполнены такой рекламой, гласило объявление. Если вы получите штрих-код с номером 666, то ваш путь – это путь в ад. Как итог, напуганных граждан звали в ближайшую церковь на встречу с Богом, ибо только там можно было спастись от сатанинского наваждения. Истерия вокруг трех шестерок тогда еще только набирала обороты, вылившись уже в наши дни в настоящую интеллектуальную катастрофу. А тем временем на католическую церковь продолжают сыпаться обвинения в сексуальном насилии над детьми. Однако если в последнее время религиозная организация чаще соглашалась и признавала вину того или иного церковного служащего, то на этот раз, когда педофильская история коснулась диоцеза Сан-Франциско, церковь решила пободаться. В религиозной организации неожиданно отвергли все обвинения в адрес священника Дэниэля Картера, назвав их необоснованными. В 2002 году Картера обвинили в сексуальном насилии над ребенком, имевшим место в 70-х годах. В епархию Сан-Франциско была подана официальная жалоба, а в полицию заявление. Однако, Вообще, когда речь идет о церковной педофилии, слово «однако» встречается очень часто. И, как правило, оно употребляется тогда, когда наступает время реакции со стороны церковного руководства. Однако ничего не происходит. Иск был урегулирован во внесудебном порядке без признания вины служителя культа, а сам Картер продолжил работать в церкви. И вроде бы все успокоилось, и вроде бы жизнь наладилась в епархии но наступил 2019 год, когда был принят закон, снимавший сроки давности с преступлений сексуального характера. Благодаря этому многие жертвы священников-педофилов смогли рассказать свои печальные истории знакомства с духовностью и подать иски к религиозной организации и к конкретным святым отцам, хотя большинства к тому времени уже не было в живых. В течение двух лет против католических служителей культа поступило более полутора тысяч исков о сексуальном насилии. Среди них нашлись еще шесть жертв Дэниэля Картера, которого в свое время так самоотверженно защищала епархия. Все они, как женщины, так и мужчины, пережили не самую приятную встречу со служителем культа в 70-80-х годах, преимущественно в католических школах, хотя один эпизод имел место в доме семьи, которая пригласила священника на ужин. А потому, увы, доказать вину Картера будет невероятно сложно. Хотя вполне возможно, это и не понадобится, и церковь согласится выплатить внушительную компенсацию из тех денег, которые ничего не подозревающие прихожане жертвуют служителям культа на благое дело. К слову, священник Картер до сих пор служит в церкви проводит крещение, причищает прихожан и читает им проповеди о нравственности и морали, столь необходимые для попадания в мнимое царство Божье. Абсолютно глупейшая позиция церкви, основанная на отрицании преступлений своих служителей, вместо того, чтобы сразу признать их вину и не дожидаться, когда на свет Божий выплывут новые случаи, лишь еще больше портит репутацию религиозной организации. Ее проблемы сейчас растут как снежный ком все больше католических епархий оказываются втянутыми в сексуальные скандалы и все больше епархий объявляют о банкротстве после того, как выплачивают многомиллионные компенсации жертвам педофилов в сутанах. В мае этого года генеральный прокурор штата Иллинойс озвучил результаты расследования случаев сексуального насилия над детьми в шести католических епархиях штата. Цифры оказались обескураживающими даже на фоне уже давно не удивляющих новостей о растлении детей служителями культа. В отчете фигурируют 451 духовный педофил. Имена 149 из них церковь ранее не называла, а 330 уже отправились на тот свет. С 1950 года от сексуального насилия со стороны священников и монахов пострадало 1997 человек. На счету священника Джозефа Фицхарриса сразу 20 жертв, что делает его заслуженным серийным насильником во Христе. Впрочем, отчет прокуратуры Иллинойса дал нам не только ошеломляющие цифры, свидетельствующие о том, что педофилия в католической церкви была практически поставлена на поток, но и подтверждение того, что религиозной организации нельзя доверять, когда ее представители заявляют, что провели собственное внутреннее расследование случаев растления детей. До 2018 года церковь сообщала лишь о 103 уличенных в педофилии священниках. Однако сразу после того, как прокуратура инициировала официальное расследование случаев расления детей и информация о нем стала появляться в СМИ, церковная статистика резко поползла вверх. Вдруг святые отцы стали сообщать уже о 184 своих духовных коллегах, попавшихся на педофилии. А когда прокурорское расследование подходило к концу, Церковь вкратчиво перечисляла имена уже 320 священников, поставленных на педофильский учет, но в статистику все равно не попало, промахнувшись аж на 130 человек. Разница между первоначальным отчетом церкви и конечным результатом просто огромная – 103 и 451. Что-то подсказывает, что не начни правоохранители ворошить старое педофильское гнездо, мы бы до сих пор думали, что педофилов в епархии Линойса было не так уж и много, всего каких-то 103 человека, которые, разумеется, уже давно умерли, надежно спрятавшись от земного правосудия в уютном божьем домике на небесах.